0: Esta es la red Intermaná. Cambio 180.
1: En realidad estamos im imbuidos en una cultura machista. Y mientras, como hombres y mujeres, no hagamos un corte, un alto, a esa cultura machista, y a partir de ese corte comenzar a leer en la Biblia lo que Dios nos dice en cuanto a la forma de relacionarnos y de vivir en el Espíritu, la Iglesia seguirá haciendo y cometiendo, a veces con discursos machistas o interpretaciones machistas, seguirá justificando la violencia contra la mujer o contra otros hombres o contra los niños mismos.
0: ¿Es la Biblia un libro que promueve una masculinidad violenta? ¿Qué significaba ser mujer en el primer siglo? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en el desarrollo de relaciones de género no violentas? Hoy hablamos con un biblista peruano sobre el tema la masculinidad y la violencia en la Biblia. ¿Qué tal, amigo de aquí? Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Cambio 180. Esto es un podcast. Audio bajo demanda que usted descarga para escuchar cuando quiere, cómo quiere y dónde quiere. Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com, un blog con contenidos para ayudarle a vivir mejor. Póngase los audífonos y acompáñenos en esta edición de Cambio 180. Cambio 180. A simple vista... Muchos
1: dirían que la Biblia es machista.
0: Habla Samuel Asenjo, biblista y pastor pentecostal peruano.
1: Pero hay que reconocer que el texto bíblico se escribió en una sociedad patriarcal donde las relaciones entre el hombre y la mujer eran relaciones desiguales, donde el hombre era sujeto y la mujer era considerada objeto, sin derechos. Pero en ese contexto es donde la Biblia nos presenta una propuesta de liberación, de restitución y de dignificar a la mujer. Así que podríamos decir que si bien la Biblia se escribe en contextos patriarcales, machistas, es a la vez liberadora de las personas que sufren violencia a causa de, esta, de estos machismos o de estas masculinidades violentas.
0: Hay un libro muy interesante sobre la masculinidad y la violencia, es el libro de Tesa, Primera de Tesalonicenses. ¿Cuál es la importancia de ese libro? Recordemos que
1: Tesalonicenses es la prim, el primer libro escrito del Nuevo Testamento. Se escribe entre finales del 60 y principios del 61, y está en un contexto donde Pablo sale muy rápido, al parecer, de la ciudad de Tesalónica por situaciones que complican su viaje y a pesar que él pasa algún tiempo enseñando en esta comunidad, esta comunidad no ha aprendido a vivir dentro de la ética y la moral adecuadas. Así que Pablo no envía una epístola, envía una carta. Y ahí la diferencia entre una epístola, que una epístola es más universal, donde se muestra el pensamiento de un autor y la idea es hablar a la humanidad, es eh, genérica, una carta es específica, es concreta, está hecha para responder a las necesidades de la comunidad, responder a las necesidades que la iglesia va teniendo. Entonces, es en ese contexto donde podemos hablar de tesalonicenses como una carta sumamente importante para la iglesia de la época. Es la primera carta, Resuelve o aconseja para resolver problemas cotidianos y a la vez está expectante. Es una carta donde se nos presenta la expectativa de la venida del Señor. Se está esperando al Señor y es en ese contexto donde se plantea el reto.
0: ¿A quién estaba destinada esa carta?
1: Está destinado especialmente a los hombres de la comunidad de Tesalónica, donde la idea es hablarles sobre estos problemas cotidianos y morales que aquejan a, a la comunidad de Tesalónica. No está escrito tanto para las mujeres de la comunidad, pues ellas son, hasta cierto sentido, víctimas de esta situación.
0: ¿Es una carta escatológica?
1: Es una carta escatológica. Recordemos el escatón. Como ese escatón como expectativa... De, la, de los últimos tiempos, la parucía de la llegada del Señor, en un contexto donde la gente espera que el Señor no venga, a la vez está muriendo, a la vez hay problemas de relaciones interpersonales, que en vez de ayudar a la buena convivencia de la comunidad, la esperanza en la venida del Señor está siendo hasta cierto punto una dificultad. Así que la carta habla de escatología, habla de la parucía, y en ese contexto de escatología y parucía se habla de la ética de los hombres de la comunidad, donde hay una masculinidad violenta de los hombres de esta comunidad y Pablo les propone vivir de manera diferente.
0: ¿Cómo se manifestaba esa violencia en ese tiempo?
1: En el libro de Tesalonicenses, el capítulo 4 en particular, del versículo 1 al 11, Encontramos algunas características de esta masculinidad violenta. Por ejemplo, encontramos el término escuos, que escuos es un término griego para traducir como vaso en algunos casos, otras veces como cuerpo y otras veces como esposa. Pero en cualquiera de los tres casos de traducción, el sentido es que se usa el cuerpo, se usa a la esposa, se usa... El vaso algo consagrado para Dios, para un beneficio personal. Entonces, aquí en este pasaje de Tesalonicenses, vamos a mirar como primera característica que estos hombres de la comunidad cristiana están llevando a sus esposas a los cultos a otras divinidades. Van al culto a Jesús, celebran a Jesús, pero saliendo de ahí, llevan a sus esposas a prostituirlas en estos espacios, en estos espacios públicos, en estos cultos a Dionisio especialmente. Pero luego también está el sentido de quitarle las esposas a los otros hombres de la misma comunidad, porque estas sociedades se mueven entre el honor y la vergüenza. Entonces, hablar en ese contexto sobre quitarle una esposa no es un tema de infidelidad en el fondo, sino es más bien un tema de que te quito la esposa y te estoy quitando honor, y al quitarte honor te quito estatus social, y te dejo en vergüenza. Y el, otro, el tercer elemento que tenemos en el texto es ese sentido de como Cristo ya viene, hay que esperar que venga Cristo, entonces ya no trabajo, ya no me hago responsable del bienestar de la familia. Entonces tenemos el aprovechamiento del cuerpo de la mujer, de la sexualidad de la mujer para un fin personal, la competencia entre hombres, y tenemos también ahí, el sentido básicamente de no trabajar y ser irresponsable. Son estos tres elementos que definen una masculinidad violenta, la que Pablo enfrenta, confronta y exhorta a cambiar.
0: Pero esa masculinidad violenta era culturalmente aceptable, ¿no?
1: Eso era la cultura. La cultura era así. Era una cultura de vida para los patriarcas o los en el griego, el término que habría que definir ahí para decir jefe es oikos déspotes. Oikos como casa y déspotes como jefe. El jefe de la casa o el déspota de la casa, que vendría a ser en cierto sentido lo mismo. Entonces, esa era la cosmovisión, la cultura. El hombre es el jefe, el dueño, el amo y el padre. Esposo en el sentido de quien somete o subordina a la mujer. Y la mujer es la que tenía que cuidar la moral de la casa, estar siempre en fidelidad con el marido. También eh, ella debía de estar bajo el dominio y la subordinación de él. Si él la llevaba a estos espacios públicos, ella no podía decir que no porque el, el marido o el esposo era su dueño. Así que esta era la relación muy normal en las épocas bíblicas, muy normal en el, en el primer siglo especialmente.
0: Entonces la mujer tenía que ser fiel al marido, pero podía prostituirse si el marido lo solicitaba.
1: Eh, la mujer, claro, tenía que ser fiel, porque el contrato matrimonial que hacían el hombre con la mujer, la mujer se comprometía en ese contrato a serle fiel, a cuidar de los hijos y a mantenerse en el espacio privado. Mientras que el hombre se comprometía a cuidarla, a protegerla y a darle hijos. Pero a la vez era dueño del cuerpo y de la sexualidad de ella. Así que en una situación difícil, en una situación donde la economía apretaba, el esposo podía disponer. En realidad no es la prostitución social no es la prostitución que se hace en las calles de, en esa época, sino es una prostitución cúltica. Los cultos a estas divinidades son cultos sexuales y hay mujeres solteras y casadas que están dadas para este oficio de prostituirlas a cambio de dinero, de ofrendas o de diezmos. Y ese era un beneficio para el sacerdocio de estos templos, pero también para el hombre o el dueño de, estos, de estas mujeres. En estas sociedades, las mujeres no tenían santidad y no tenían honor. Y ahí viene el otro elemento de Pablo, que les habla de la santidad y el honor de estas mujeres. Les dice, no se aprovechen de la santidad y el honor de ellas. En una sociedad donde no tienen honor y no tienen santidad, es decir, no tienen una moral propia, la santidad tiene que ver en ese, en ese sentido, eso es innovador, es nuevo, trastoca la cultura de la época. En esta sociedad donde las mujeres no, te, no tienen ni honor ni santidad, el que Pablo les diga que los hombres debían respetar el honor y la santidad de ellas, trastorna los principios culturales. Eso, eso es innovador en tesalonicenses. Y a, a lo largo de la Biblia vamos a encontrar textos como estos, que si bien es cierto, no rompen del todo con esta sociedad machista y patriarcal, pero sí dan luces de reforma y de relaciones más solidarias y horizontales.
0: ¿Cómo fue recibido ese mensaje de Pablo en ese contexto cultural?
1: No tenemos en realidad una respuesta escrita de los tesalonicenses, pero al parecer eso los, los tocó mucho porque luego vemos que, Claro, Pablo les escribe en el capítulo 4, versículo 13 en adelante, sobre la llegada del Señor, sobre la parucía, pero aquí hay como una bisagra del versículo 1 al 11, porque casi Pablo como que estuviera condicionando esta llegada del Señor, del versículo 13, a esta práctica ética, porque aparece el término peripateo, que es uno de los términos que invitan a la conversión. Peri, que es, eh, viene de perímetro, de límites, y pateo, que es caminar, es decir, caminar en círculos o caminar al límite. Ese es el sentido del arrepentimiento, caminar en el sentido de ir cambiando conductas, ir cambiando maneras de vivir, conductas que no están construyendo una vida digna. Entonces, esta práctica ya en 2 Tesalonicenses Vemos algunos indicios de, esta, de estos elementos. Ya la iglesia, al parecer, los hombres de esta comunidad habían comenzado a tener algunos cambios éticos y culturales, respetando a estas mujeres su dignidad, su honor, su derecho a ser personas en una sociedad donde no son consideradas
0: personas. Samuel, cuando nosotros leemos la Biblia de esa manera, mirando el contexto cultural, mirando el propósito y la audiencia a la que estaba dirigida este libro, la palabra toma un nuevo sentido. Un nuevo sentido ahora porque ese no es el contexto cultural nuestro, aunque sí tenemos similitudes en algunos aspectos. ¿Tú ves alguna similitud en el día de hoy en nuestra cultura con la situación de las mujeres en ese tiempo?
1: Hay mucho, pero mucho parecido. Si bien es cierto, las, algunas de las estrategias de dominación de las mujeres han cambiado, pero se sigue manteniendo el sentido de dominio y de control. Por ejemplo, el hecho de violentar físicamente a una mujer, de golpearla, aquí en eh, el caso peruano, la, las cifras de muertes de mujeres a mano de sus parejas o exparejas, lo que llamamos feminicidios, son altas, tan altas, que cada vez pareciera que se hace con más crueldad. Y eso es porque, como hombres, nos crían muchas veces para dominar el cuerpo de las mujeres, dominar su sexualidad, asumir que nos pertenecen, son casi nuestra propiedad. Entonces, hay mucho sentido de las quizá no las mismas acciones, pero sí estrategias que nos llevan al mismo objetivo. Buscar el dominio del otro y de la mujer como ese otro o otra que está frente a nosotros.
0: Samuel, ¿qué revela el libro de primera de Tesalonicenses sobre el Espíritu Santo?
1: Ese es el otro elemento innovador en el libro de Tesalonicenses, en esta carta de Pablo, porque Pablo les dice a los tesalonicenses, oigan, ustedes tienen el Espíritu Santo, han sido instruidos por Dios, pero viven así, en otras palabras, ¿qué hace el Espíritu Santo en ustedes? El Espíritu Santo como esa persona y esa fuerza de Dios, esa, ese llenar del Espíritu para vivir diferentes, para considerar a la mujer como iguales, para respetar el honor y la dignidad y la, la santidad de ellas, para transformar el entorno a partir de dejar de competir con los otros hombres. Pablo les dice a los de Tesalónica, ustedes son solidarios con los de Macedonia, es decir, con los que viven alrededor de ustedes, pero entre ustedes mismos no pueden ser solidarios. Así que el Espíritu Santo no se puede vivir solo en el sentido de ah voy a cantar a Dios, voy a tener las manos levantadas, sino que vivir en el Espíritu implica que eso nos afecte en nuestra manera de vivir, cambiar nuestra manera de vivir, cambiar nuestra manera de pensar, cambiar la manera como nos relacionamos con las mujeres, con otros hombres, cómo miramos la vida en cuanto al desarrollo humano. Eso es tener el Espíritu, para Pablo. La forma como estos tesalonicenses viven es una mentira. Eso ellos están, dicen tener el Espíritu, pero viven contra el Espíritu. Y en el mismo texto Pablo les va a decir de eso Dios le va a tomar en cuenta. Entonces es, un, es una exhortación, es un jalón de orejas para dejar de vivir en esa doble moral.
0: Hoy día tenemos también en las iglesias evangélicas manifestaciones violentas. ¿Por qué tú crees que esa, esa, ese comportamiento que tenemos en algunas iglesias?
1: Porque en realidad estamos imbuidos en una cultura machista. Y mientras como hombres y mujeres no hagamos un corte, un alto a esa cultura machista, y a partir de ese corte comenzar a leer en la Biblia lo que Dios nos dice en cuanto a la forma de relacionarnos y vivir en el Espíritu, la Iglesia seguirá haciendo y cometiendo, a veces con discursos machistas o interpretaciones machistas, seguirá justificando la violencia contra la mujer o contra otros hombres o contra los niños mismos. Entonces, seguirá haciendo eso la Iglesia. Y es lamentable que escuchar pastores que dicen cuando una mujer va a pedirles consejo por denuncia, le dicen, no denuncies por el qué van a decir, por el testimonio no lo hagas. Entonces se asocia casi la denuncia por violencia como si fuera pecado, cuando en realidad el pecado está en justificar y tratar de tapar la violencia. Creo que ahí está el problema. Somos machistas culturalmente y no queremos desaprender, no queremos dejar nuestros machismos. Y seguimos leyendo la Biblia con lentes de hombre, con lentes de machismo, con lentes de dominación.
0: Samuel, ¿cuál es la función del Espíritu Santo en el desarrollo de una relación de género no violenta entre los cristianos? La
1: relación del Espíritu Santo es guiarnos a, yo diría, tres, cuatro principios fundamentales. Guiarnos a decidir a no seguir violentando a ejercer nuestro poder, porque todos ejercemos poder, el poder está ahí, lo podemos tomar o lo tomamos, cuando, especialmente cuando tomamos decisiones. Es a, el Espíritu nos guía a que ese poder sea bien utilizado, bien direccionado, a que no lleve a dominar al otro ni a la otra por encima de su derecho o su dignidad. Es la primera guía del Espíritu. Luego, el Espíritu nos permite mirar que todas las personas tienen santidad y que al tener santidad tienen una moral y tienen una relación con Dios, que no somos los únicos que podemos guiar a la gente a Dios, sino que cada quien construye esa relación con Dios. Y por tanto, todos somos imagen y semejanza de Dios. Así que el Espíritu nos guía también a esa verdad y a ese encuentro con las mujeres y con los hombres para construir relaciones saludables. Y en tercer lugar, el espíritu nos guía para cambiar esa manera de pensar, cambiar esa manera de actuar y poder ayudar a otros a liberarse. Lo que en la pedagogía se llama desaprender para aprender. Ese es el proceso, desaprender nuestras culturas, desaprender nuestros machismos culturales. En ese sentido, desaprender nuestra cultura para aprender nuevas formas
0: de relación. Sin embargo, es muy difícil cambiar los hábitos. ¿Qué tú recomendarías a las iglesias, a los pastores? ¿Qué pueden hacer para construir una nueva cultura de respeto a las personas de otro género?
1: Y ahí es lo que Pablo usa la palabra peripateo. Peripateo como ese proceso de cambio personal. Creo que cada pastor... Cada líder debe encontrarse con la palabra de Dios, debe dar lugar al espíritu y debe autoexaminarse sobre qué cosas le están de su cultura, de su formación, llevando a, a una relación violenta con la mujer y con otros hombres. Y a partir de ahí, que vendría a ser el primer paso, comenzar a, a mirar las posibilidades de cambio. Creo que ese peripateo es el mejor consejo de Pablo. Es el cambio en proceso, pero el cambio guiado por el Espíritu.
0: Samuel, muchas gracias por este diálogo sobre la masculinidad y la violencia en la Biblia. ¿Algo más que quieras añadir para finalizar esta entrevista?
1: Como siempre, ya es un placer en los diálogos con usted. Y a mí me iluminan mucho el hecho de articular también estos elementos para que aportar desde mi fe mi práctica a la Iglesia sobre este tema de masculinidades no violentas, que creo que es lo que Dios quiere, una masculinidad de servicio, una masculinidad con ejercicios horizontales de poder y una masculinidad de diálogo. Creo que ese es el corazón de Dios. Y por eso tenemos cartas como tesalonicenses en nuestras manos.
0: Samuel, tú hiciste tu tesis de maestría en ciencia bíblica sobre este tema. ¿Qué te motivó a escoger este tema?
1: Lo que me motivó a hacer este tema fue, en cierto sentido, soy hijo de pastor, he vivido al interior de la iglesia todo el tiempo, y a pesar que siempre en la iglesia escuché hablar de un Dios que libera y un Dios que salva, un Dios que restaura, siempre vi que había mucho machismo contra la mujer y mucha competencia entre hombres, a lo que supuestamente le llamamos celo ministerial siempre. Eso no es otra cosa que competencia entre hombres o con las mujeres también. Esta fue mi mayor motivación para encontrar ese sentido del ¿Por qué somos así si supuestamente la palabra nos ha transformado? Y la razón es porque muchas veces la cultura puede más cuando no estamos decididos a romper con ella.
0: Muchas gracias al pastor Samuel Azenjo, biblista y pastor pentecostal peruano. La semana que viene continuaremos dialogando con otros líderes de América Latina sobre temas de interés Y suscríbase para recibirlo automáticamente lo publiquemos. También déjenos ahí una valorización y comentario. Para más artículos sobre estos temas, visite Cambio180.com. Cambio 180